0: Доброе время суток, вы слушаете Моторадио В эфире программы «Мотосреда» с участием Вячеслава Волокишеева басмача И его великолепной мастерской Слава, привет! Здравствуйте, дорогие слушатели Давай сегодня коснемся момента тонкого Я бы даже сказал интимного в чем-то Это вопросы гарантии, когда ты что-то кому-то починил Сказал, что вот три месяца я всегда починю бесплатно, если что Человек приезжает на следующий день Выясняется, что он сам чего-то там не так сделал А слова твои помнят про гарантию, и вот тут э, как быть, как разруливать подобные ситуации?
1: Но разруливать надо честно и <смех> как бы понятно для всех. То есть, если человек по какому-то неумению сам накосячил, то, естественно, что вся тяжесть ответственности, бремени ответственности, ляжет на его хрупкие плечи.
0: Или... Но человек э, вряд ли признается и как раз постарается этот факт скрыть.
1: Ну, будет видно, то есть, э, как мы делали, мы уже знаем, это раз, во-вторых, как бы если человек жульничает, это значит, что такого человека среди наших клиентов я видеть не хочу. То есть, и мы будем но стараться не брать просто этот мотоцикл в будущем.
0: Давай попробуем привести какой-нибудь пример, чтобы проиллюстрировать наш сегодняшний разговор. Слушай, ну, наверное, ни к чему это все делать. Что там иллюстрировать? Ну, что может так сломаться, что будет вызывать споры? Твоя вина, не твоя вина вот какие-то тонкие моменты. Мне сейчас не вспомнить.
1: Я просто для меня важно общаться с людьми, которые находятся в честном открытом режиме общения, mm-hmm. да, то есть которые не пытаются объехать на Кривой козе там, и прочее. Вот, если, соответственно, у меня остается впечатление, что попытка на Кривой козе объехать была, значит, как бы, нет смысла с этим человеком больше взаимодействовать. То есть, это человек, с которым нельзя работать честно. Ну, то есть, по большому счету. То есть, многие скажут, что да, там, типа, можно понимать, что брать заранее некую надбавку на, там, э, компенсацию... — Какие риски, да? Да, какие-то риски. Ну, не знаю, мне это видится не очень... Э, Честным, разумным и уместным мутных негодяев как бы их соответственно не брать, как бы и не переживать из-за сложившихся ситуаций.
0: Слушай, а говорят, в интернете существует некая такая секретная база подобных людей, и можно в, в интернете через своих, ну, по крайней мере, понимание некое получить, что вот с этим человеком лучше не связываться. Ты понимаешь, какая история?
1: Есть у мастерских, да, есть общий чат там с черным списком, но не всегда объективно появление человека в этом черном списке. Представим себе ситуацию, что в какой-то мастерской, допустим, просрали сроки. Какие-то другие дела были, работа не очень интересная, и динамили, 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 потом начали делать. И делать начали, вроде не очень получается, но вроде и так сойдет, да, там, ну, человек приходит, а он видит, что, ну, отношение к работе, uh-huh. не к нему, к работе отношение не педантичное. То есть, грубо говоря, многое надо доделывать. То есть, и... а ему говорят, все, забирай деньги, плати, все хорошо. Uh-huh. Вот, он говорит, не-не, чуваки, давайте, как бы, вы придете в порядок там то самое. А чуваки, допустим, не хотят приводить в порядок. Говорят, да, мы померили тут все, а типа... Ты не понимаешь по поводу того, что динамические размеры там, ну, какую-то начинают нести по И
0: случается конфликт. Ну, и случается конфликтная
1: ситуация, да, то есть результата нет, деньги платить нерезонно Соответственно, ну, как бы не работа не сделана, там доделать да, ее хорошо, нормально, тоже там не, не горят желанием парня. А это тоже надо видеть. То есть, если ты разговариваешь с человеком, он не уверен в том, что у него все получится и прочее, ну, какой смысл, как бы, пытаться его промотивировать заниматься этим. Лучше обратиться к тому, кто понимает, что он будет делать. Вот. И как бы возникает ситуация там типа, ну, откат назад в первоначальное состояние или что-то, или отдаем как есть. Вот. Естественно, эта конфликтная ситуация, она спроецируется на этот черный список. да, да. Вот, допустим...
0: — мастерская пишет, вот такой пришел, тут мы с ним ругались, он такой некорректный. — Ну, типа того, да. Вот от него типа мотоцикл не брать. А на самом деле, если погрузиться в ситуацию
1: поглубже... — Претензии справедливы. — Претензии справедливы, да. Может быть, где-то он сам что-то просрал, но как бы мастерская не доработала, то есть она не дала тот результат, который она должна дать. Понятное дело, что в жизни бывают всякие ситуации. Было у меня там два или три момента, когда я не был уверен, что переделывая работу я сто процентов обязан ее переделать, ну, то есть, вот, была мутная ситуация, я да, подумал, качнул, как бы, маятник, как бы, в сторону клиента, пускай это будет, но ну, неким положительным моментом, да? то есть мы, помнишь, говорили о том, что в стоимости работы должна быть какая-то денежка аяяйная, аварийная, то есть на случай, что если там, ну, некий страховой фонд, да, страховой фонд для накладок. Вот, вот случилась накладка, да, там, это, эти денежки использовались, там, вопрос закрыли, все красавчики, то есть по большому счету клиент получил мотоцикл, там, ты мало того, что не прогорел, остался на белой стороне значит, вселенной, угу. как бы ты обещал сделал, то есть возникла проблема, ты ее там устранил. И в общем-то все как бы, ну, довольны. Но при всем при этом бывают всякие ситуации жизненные там, и не всегда вот эти вот всякие случаи Сложные ситуации, они довольно очевидно сразу угу. Поэтому, как бы Черный список, такое дело, лукавое Лукавое дело, и надо стараться Все-таки эмоции отложить в сторону Выживать какое-то время Чтобы в голове эта ситуация Стала более очевидной И было понятно, что Как бы хорошо, что шашкой не помахал Допустим
0: Слава, ну, давай вернемся к гарантиям Все-таки, ты даешь гарантии на свои работы? Наверняка же, да? Они наверняка разные На какую-то сложную работу, там, одна На какую-то простую, там, какая-то другая Вот освети, пожалуйста, этот вопрос Слушай, мы даем гарантии на работу, да Работа, допустим, штука
1: понятная Да, то есть, но э, При работах используются всякие детали, расходные материалы там, и прочее, там, запчасти. То есть, допустим, человек пришел, вот он мне говорит, переберите мне вилку. Я там, мотоцикл недавно купил, мне предыдущий хозяин оставил там сальники, вилки, там, что-то еще ему оставил и прочее. Я говорю, ты хочешь, чтобы мы тебе твое поставили? Он говорит, да, мы хотим, я хочу, чтобы, ну а что им валяться, типа, давайте поставим. Как бы я говорю, ну вопросов нет, хорошо, ты хочешь, мы поставим. Дальше возникает ситуация, допустим, возникает, да, что вилка потекла. И как бы, ну, если вдруг она потекла То есть человек, наверное, придет задавать вопросы mm-hmm. Типа вот так, мало так На это будет как бы, на совершенно понятный ответ Что, чувак, ну, все, что нужно было сделать Чтобы все эти сальники собрались аккуратно Скажем, помазать силиконовой густой смазкой манжет, там, надеть изоленту на острые край вилки. Там, ну, какие-то там объективные вещи, они делаются. да Они сделаны. То есть мы поставили твои детали. То есть если твои детали оказались не вполне, скажем, замечательные, и они там перестали качественно работать, то мы не видим как бы резонно как бы принимать на свой счет какие-то претензии о некачественно выполненной работе.
0: Но получается, что у нас есть как бы две, два вида гарантии. Например, гарантия на твои запчасти, которые там ты используешь, да, и гарантия на работы. То есть можно хорошие запчасти плохо сделав, как бы получить такую ситуацию и наоборот.
1: Ну, можно криво забить сальник да, там, Или его повредить при запрессовке как бы, И там польется да, Допустим вилка Можно иметь плохой сальник да, там, который ты Даже если ты замечательно его поставил там Он через какое-то время перестанет держать То есть здесь есть ну, как бы Ситуация довольно творческая То есть есть список Производителей и видов запчастей Которые скажем так уже Не вызывают сомнений да? А когда мастерская работает не в качестве гаражного сервиса, а в качестве ну, нормального бизнес-проекта где у тебя большая довольно э, аренда там надо получав, это придумать зарплаты механикам приличные да чтобы зарабатывали и вот это вот э, переделка постоянная то есть если ты там сделал мотоцикл там вроде денег заработали да потом приехал переделать опять залипло время как бы залип механик залип насчет подъемник переделать там это просто потери да и потери довольно заметная поэтому очень важно использовать гарантированно Хорошие запчасти, то есть, которые не приведут к ситуации, когда нужно будет что-то переделывать почему-либо.
0: Ну, мы понимаем маркетинговые ходы, там, скажем, продавцов новых автомобилей, там, или, там, чего угодно, мебели, когда тебе говорят, гарантия 10 лет, гарантия 5 лет, гарантия, там, 100 тысяч километров, мы это понимаем. Ты значительно ближе к этому всему тут находишься, вот, непосредственно, конкретно, вот, ты сам эти сроки определяешь для себя, исходя из каких критериев, но за долгие годы у тебя выработалась же уже какая-то политика?
1: Слушай, ну, как бы, исходя из отсутствия, наверное, в первую очередь заводского брака. То есть обычно на качество товара, как бы деталей, да, влияет наличие заводского брака. Если, допустим, условно говоря, там сальник отходил нормально, там три месяца, так замечательно, значит <говорит> все хорошо, но он работает. А, допустим с той же вилкой может быть куча моментов, которые могут привести к тому, что как бы он потечет, да там там износ допустим какие-то э, царапки на полированном хроме по которому он работает да там налили больше масла чем надо uh-huh. либо там э, изношенные направляющие втулки вилки он все время перекладывается сальник то есть он не не просто счищает с трубы масла да он еще болтается вправо влево да то есть радиально вот это все будет влиять на срок службы детали то есть этого допустим типичного сальника
0: и исходя из уша сказанного какую ты даешь гарантию я в каждом конкретном случае
1: примеряю на себя эту ситуацию да то есть вот у меня допустим этот мотоцикл вот я там поменял эти детали там условно говоря ну наверное на сезон гарантия на вилку там она разумная uh-huh. то есть за этот сезон даже если человек проехал там 10-15 тысяч километров Ну, 10 пускай, да mm-hmm. То, как бы, в общем-то, все Если, допустим, он Мы знаем, допустим, что Оригинальный сальник вилки один стоит 2000 рублей, а человек поставил За 500 или за 700 рублей Сальник там, mm-hmm. или за 300 ну, если он сэкономил здесь, то как бы есть шанс залететь на, на переделку Да, потому что, ну, откровенно дешевые какие-то вещи сомнительного качества применять неразумно Я недавно покупал, но ну, не недавно, я уже, ну, месяца, наверное, три или четыре назад Я нашел еще одного поставщика в Китае, там, который делает всякие штуки-дрюки для харлеев там Выносы, рули, там какие-то щибары, ну, это спинка пассажира, mm-hmm. подножки, там, ну, много всякой разной ерунды. Вот, и там я у него покупаю спинки пассажиров. Да, там несколько штук в хроме, несколько штук черные. Значит, он мне пишет. Чувак говорит, вот смотри видео Хром отслаивается mm-hmm. на хромированном Я тебе отправлять ее не буду mm-hmm. а, Как бы черное отправлю, а хром не отправлю а Следующий вопрос возникает Куда эти детали потом пойдут? На помойку никогда не пойдут Потому что китайцы ужасно экономичные чуваки И как бы они понимают, что нельзя выбрасывать то, за что там потрачены деньги Снять хром и, и перехромировать Это будет стоимость равная примерно этой детали Какой вариант? Вариант нормальный Алиэкспресс дешевые и сердито да? да, то есть недорого продаются детали Которые по каким-либо критериям не прошли Качественный отбор Для бизнес-то-бизнес-кооперейшн То есть как бы есть Взаимодействие бизнеса с бизнесом да. То есть мы понимаем, что есть Какой-то мега-крупный поставщик Потом идут какие-то крупные закупатели Потом они уже там в розницу То есть это, это одна категория общения да. И отношений да. А есть бизнес-то-персонал да, То-кастомер да, То есть это когда ты продаешь финальному покупателю. Когда ты продаешь финальному покупателю, находясь в Китае, который находится, покупатель хрена на это где, да и пес то с ним, вопрос цены. Никто не парится. Это разовый покупатель. Он пришел, а потом Да, потом он другой увидел, что у дешевый купил, тоже принес свои какие-то деньги. Да, а когда как бы, компания, которая производит какие-то вещи, огорчает а, оптового покупателя, который регулярно у нее покупает, это совершенно другая история. Здесь, а, как бы, но китайцы очень очень озабочены тем, чтобы их клиент был счастлив, при том, что я там покупал кронштейна фар передних дополнительных, да там на Street Glide. мне сказали, вот смотри, здесь я, мы этот тебе не будем отправлять, здесь пылинки на краске, я говорю запланировать можно, они говорят нет, мы не будем отправлять, uh-huh. то есть как бы но ну, чтобы никаких вопросов не возникло,
0: uh-huh.
1: вот и как бы здесь мы как бы опять возвращаемся к вопросу качественного подбора запчастей, допустим Китайцы молодцы, то есть они пытаются добавлять номенклатуру разных новых товаров, соответственно, естественно, с первого раза не все всегда идет. Ну, продавать все равно надо, да, там, допустим, я заказал там что-то 400 тросиков сцепления, да, и на меня в заказе было оговорено, что внутренний трос, который тянет, он должен быть в чулке, ну, то есть в пластиковом, чтобы он легко ходил. А приходят тросики, они без щелка То есть я говорю, чуваки, это не то, за что я платил Я говорю, может быть, мне оно не надо, как бы забирайте они говорят, ой-ой-ой, типа мы не проверили, да, 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 там типа отгрузили, а типа фабрика подумала, что по этому тросику масло будет типа, ну оно действительно будет по тросику подниматься лучше и лучше полыть, но у нас был договор о... в челке, Значит, при том, что если посмотреть на рынке производителей тросов буржуйских, оригинальные королевские тросики, они без щелка. То есть есть другие тоже без щелка и в щелке Соответственно, то есть можно купить В том же США рост в щелке или без щелка в конце концов, мы договорились, что они мне делают то, что мне надо, а с этим как бы, мы будем еще разбираться. Да? Угу. Я подумал, я могу предложить, допустим, эти тросики по цене, которая порадует покупателей, указав, что да, тросик, типа, как у Харлея, со стародавних времен идет без чулка, как бы там дешевле. При том, что качество самого троса, то есть у тросика же важно, получается, его нагрузка, какую он несет нагрузку, чтобы кончики не оторвались, да, и сам он не перетерся. Они нормальные. Вот. Соответственно, будет, как бы, я подумал, что Ладно, предложу, значит, вариант, что я эти забираю там, за какие-то там разумные деньги. Мы делаем еще с щелком тросики, они приезжают. И у меня два вида тросиков. То есть, те, которые без щелка там, типа процентов на 30 дешевле, те, которые с щелком, процентов на 30 дороже, но все равно цена хорошая. И, по-моему, нормальное решение. И, в принципе, это дает возможность тем, кто считает свои деньги и сильно экономит, у кого не стоит безумно жесткая пружина сцепления, там затратить, грубо говоря, На полторы-две тысячи рублей Меньше, чем за другой трос
0: Из всего вышесказанного можно сделать вывод Что если ты производишь какие-то ремонтные работы С использованием запчастей твоих В которых ты уверен То, соответственно, формируется срок гарантии
1: Безусловно То есть, когда я использую запчасти, которые Я заказал, я знаю то Тут я могу минимизировать Риски отказов Какие-то... Гарантийного случая Гарантийного случая, да То есть, если же запчасти, хрен пойми какие, то Зачем мне принимать на себя риски, которые, скажем так, кто-то осознанно или неосознанно себе принял на себя, да, то есть на себя я их, естественно, принимать не буду
0: Слушай, а какая гарантия у тебя самая болезненная, ну такая рисковая? Можно говорить, что, например, какой-то серьезный апгрейд мотора Замена поршневой, ну что-то такое дорогостоящее Что там вроде как и гарантия нужна Но в то же время она такая, ну, то есть вот совсем серьезно Ты относишься и к срокам, и к ситуациям Слушай, я, я наступал на такие грабли уже не раз То есть у меня тут был клиент которому значит,
1: делали мотор, который, мне кажется, с деформированной аурой слегка. И, короче, он заезжал частенько его переделывать. То есть, и, при том, что другие, вот делаем там 7 моторов в год, да, допустим, 6 ездят идеально, у одного всё, всегда какая-то происходит ерунда. И я вот начал думать: может быть, здесь есть какой-то фактор, который для него и для меня не очевиден, но который приводит к, ну, как бы, к моим потерям. И решил я завершить эту всю историю, то есть, может быть, человек просто непрошенный, угу. то, есть, то есть, вот так вот. По моторам, ну, если мотор отходил там тысяч десять километров, это уже хорошо, значит, ну, у него нет опилок, он масла не жрет, то есть, у него все нормально. Значит, как бы... Карантия такой срок и есть, ну, да? ну, я думаю, что да, это разумный срок для мотора, который сделал. Угу.
0: Слушай, ну можешь еще пару-тройку буквально основных каких-то таких работ Сказать, какова на них гарантия Какая-нибудь замена там цепи Замена там, я не знаю, первички какой-нибудь Ну очень грубо примерно, чтобы люди представляли, что вот они к тебе приедут Допустим, приехал
1: человек с течью из первички Течь из первички может быть на самом деле очень творческая То есть может течь с тыльной стороны подшипника прайма сальник его вернее И когда мотоцикл стоит на боку Силой притяжения земли это гарантия капелька будет прибегать там в какое-то определенное место. Поэтому, как, когда человек приезжает, типа вот у меня только прокладка течет, я говорю, не-не-не, дорогой друг, давай-ка мы как бы посмотрим, чтобы исключить вот эти вот переделки или твои неудовольствия или еще что-то в будущем полностью. То есть открываем, а там получается закрытая полость, в которую там ни камеры особо не залезть, ни посветить, но то есть место не видное. И пока ты крышку там не снял, ты не видишь, откуда идет масло. То есть, А вот мы сняли крышку, мы видим, оп, от сальника идет промытость, чистая крышка вниз, как бы, ну, вертикально. Значит, масло бежало оттуда, то есть оно промывало себе дорожку. И как бы все сразу становится понятным. И неудовольствие людей, скажем, которые да, это не надо делать, здесь надо только прокладку от СМА, оно абсолютно неуместно. И если человек начинает настаивать, я говорю, иди сам и купи прокладку, сам поменяй. Ты считаешь, что так? Я считаю, что вот так либо мы делаем по моему либо никак угу.
0: но если вы делаете по-твоему из твоих запчастей какая может быть гарантия на такие работы по первичке например слушай если там мы открыли подшипник приличный вал не болтается не кривой
1: ну, то есть, никаких вещей неприятных не произошло Эти сальники, которые мы берем в Америке, они ходят, там, по, ну, вот мы ставили два года, три, они выхаживают совершенно спокойно То есть, в принципе, можно совершенно спокойно давать месяц гарантии Если за месяц там ничего нигде не появилось, то дальнейшая эксплуатация будет сопряжена только с положительными эмоциями мастерская басмоща дает
0: пожизненную гарантию на что да. а, а.
1: ой э, даже не знаю на что можно дать пожизненную гарантию даже на хорошие отношения нельзя дать пожизненную гарантию потому что люди меняются и жизнь бывает э, э, имеет свои полосы и светлые и темные так что александр наверное уклонюсь я от, от этого ответа
0: Ну что ж, Слава, спасибо тебе большое за интересный, как всегда, рассказ И будем надеяться, что все наши неприятности защищены гарантийными обязательствами
1: Ну, не столько гарантийными обязательствами, сколько производственным опытом и разумным подходом Вот они должны быть точно защищены, потому что гарантия – это гарантия А правильный подход – это правильный подход Он, наверное, более важен и более дорогого стоит, чем гарантия
0: Спасибо большое и до новых встреч Всего хорошего, услышимся Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google Картах или в Яндекс Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Коломяжский проспект, дом 10.